0: 孔子到底是谁？十六集大型系列电视演讲《说孔子》，上海电视大学中文系教授、孔子研究专家鲍鹏山将为您讲述一个原原本本的孔子。侯犯之乱的起因。是三环之一的叔孙氏有一个封地叫后邑。像叔孙氏这样的大夫，平时都在首都曲阜侍奉国君，商议朝政，自己的封地就只能派家臣去代为管理。而这些家臣到了主人的封地以后，往往修建城池，招募人马，渐渐地把封地变成一个个割据的小据点
1: 。这些据点，对国君。当然是一个很大的威胁，但是对于这些大夫本人也同样是一个威胁。比如说，假如假如我在这个地方，我在鲁国的首都，跟着鲁鲁定公天天谈国家大事。我的一个封地，比如说在一个遥远的地方，我派一个人到那地方给我管理，他在那地方招兵买马，在那地方修筑城墙，到最后。这个地方可以变成我的凭借，我有这个东西，我可以不听鲁国国君的。但是，那一个我派去的人，他也有可能哪一天不听我的。那现在赎身事就有一个采燕，叫侯燕，是他的，啊，是他的采燕。这个地方他派去的这么一个人，在这地方主要负责管理的人叫什么呢？叫公若淼，有这么个人。但是，叔孙氏啊，新继位的宗主叫武叔懿子呢，他不喜欢公若苗，于是他就派了一个人，就是我们讲的这个侯范，把这个公若苗给杀了。但是这个侯范啊，把公若苗杀了以后，他也不听武叔懿子的话，他开始占据侯业，造反了。那么这个武叔懿子很生气啊，自己带着军队去。攻打本来是自己的地盘，现在被自己的家臣盘踞在那个地方不听他的了，他还要带着军队去把那个地方给攻下来，而且竟然攻了几次也攻不下来，这这是很丢脸的事情，这个很丢脸的事情。不过他后来嘛啊想了一个其他的什么办法，啊，从内部攻取，最后把这个地方给打下来了，平息了侯范之乱。但这个事情呢，给这个叔孙氏。包括给季森是给孟森是一个很大的一个警醒。我们本来老是想着，在我们的封地上造上高高的城墙，训练很多的军队，将来这些就是我的势力，我可以和鲁军来对抗。但是没有想到，他们竟然和我自己对抗起来了。原先我想凭借的东西，竟然变成反对我的东西了。啊，在此之前，我们知道，杨户也已经造过反，而且杨户是想杀掉季桓子，所以这几件事情放到一起，让他们认识到，在自己的封地上建那么高的城墙，训练那么多的军队，不仅对国家是一个危害，对他们自身也是一个危害。孔子，我们知道他的政治立场的。他历来是反对陪臣执国命的，他历来是要拆除这些人的城墙，要削弱他们的势力，要让鲁国的公室的权力强大起来的。所以，孔子抓住这一次机会，提出了一个方案。这个方案就是所谓的“杜三都”的计划。“杜就是削平、削平三个都城的城墙。哪三都呢？就是熟孙式的，我们刚刚讲的后；季孙氏的毕，还有孟森氏的臣，注意啊，后、毕和臣分别是三环的采邑。这三环每一个人的采邑上都有一个大臣，一个大臣，这里面都有很多的军队，都形成了割据的势力。不仅不听鲁国国君的，甚至也不听他们自家的大夫的。孔子趁着这个机会提出了这么一个。一个方案要把这些城池给削平，提出这个方案可以说是正当其时。为什么正当其时？第一，甲骨之会胜利了，刚刚和齐国签订了一个这么一个一个条约，所以外部的环境很好，有了一个比较安全的外部环境，他可以在国内有一些大的动作。所以这是一个时机。还有一个，孔子本人有了这个权利了。他不是代行相事吗？他是宰相了，他行使宰相的职责啊，他有这个权利。孔子曾经讲过一句话，叫“不在其位，不谋其政”。现在他在其位，他就要谋其政了。所以这是第二个有利的条件。第三个有利的条件，也可以说是最重要的一个有利条件，就是侯范之乱。让三环自己认识到，他们有这样坚固的城墙，对他们自己是不利的，对他们自己是有危险的。所以他们会支持拆除他们自己封地上的城墙。如果没有这件事情，他们是不会支持的。他们不支持鲁国，什么事情都办不成的。所以孔子抓住了这一个，几乎是。转瞬即逝的内在的和外在的这么一个时机，马上提出了“杜三都”的这么一个方案，可见孔子的政治的才干。好了，“杜三都”的计划，最终由谁来执行呢？由孔子的弟子子路来执行。子路执行这个计划有两大有利条件：第一，子路此时是季氏的家里面的总管，是他的家臣，他有这个权利。第二。子路是一个军事人才，子路很勇敢，他是个军事人才，他是个三军统帅式的人物。哎呀，学平这些城墙，必须有这样的人物，必须有武力的介入，所以子路很合适。那么，于是大家就把这个计划具体的让子路来执行。三都，第一都后最简单，因为刚刚已经把。这个，啊，后刚刚给平息下来，所以杜三都的第一个后后郡啊后燕这个计划，这个杜的计划很容易就执行了。然后到了第二个城市，就是济生氏的家里面的封地的采邑里面的毕，到这个地方就出了一些大的问题了。毕彦当时盘踞在毕彦里面的人是谁呢？是公山不饶，还有一个叫叔孙哲这两个人。公山不饶就是杨虎的死党，是杨虎的好朋友。杨虎已经逃到齐国去了，但是公山不饶一直占据着毕业。这个人看到叔孙氏的后已经被拆掉了，他就马上想到了：那下一步就拆我了，把我的毕业一拆了，我还有什么凭借啊？我还能干什么事啊？所以他先下手为强，他干什么呢？他就带着军队，他抢先一步啊，带着军队进攻鲁国的首都。你可见当时的形势是多么严峻，也可见孔子为什么要渡三都。一个三都里面的一个小小的家臣，竟然带军队进攻国家的首都，这就证明了这个三都真的是不渡不行啊。公山不饶和叔孙捷等人带着军队进攻鲁光的首都曲阜的时候，那个鲁定公啊，还有季桓子啊等等，竟然毫无防备，一下子打了个措手不及。鲁昭公、季桓子都跑到季氏的家里面，登到跑到季氏家高高的台子上躲起来了。此时的孔子可是涉嫌宰相的，是大司寇的，他一看这个情况出现，马上命令两个大夫带兵进攻公山不饶。并且发动城里的老百姓，一起向叛军进攻，最后打败了公山富饶。这两个人也逃到别的国家去了。公山富饶和叔孙捷也逃到别的国家去了。这样，毕堰也被拆除了，那个高高的城墙啊也被拆除了。那么最后还剩下一个什么呢？陈，就是孟森氏家里面的彩燕。城，陈这一个城墙，城的地方靠近齐国，是鲁国的一个边境的一个业，靠近齐国。当时在城这个地方做地方官的人是谁呢？一个叫公廉楚父的人，他是受孟义子的指派，在那个地方负责的。所以，当杜三都的计划轮到了城的时候，这一个宫廉储户悄悄的跑来，跟孟义子说了一番话。他说：“我们这个城，这个城墙不能拆。为什么不能拆？首先，我们这个城靠近齐国，我们承担着边防的重任。我们把这个城墙拆了，齐国进攻我们，我们拿什么抵抗？所以，从国家的利益出发，城不能拆除。”这是从国的角度，那你从你孟义子的角度，从你孟氏家族的角度，你也不能拆，因为臣是你家的，你拆了以后你有什么凭借啊？于是这个宫廉楚妇给孟义子出了个主意，说你就装着不知道，啊，如果鲁国的国君派军队来拆，我就不不拆，我不听从命令，我就抵抗，你就装着不说话就对了。这个孟义子是孔子的学生啊。孟义子的父亲去世的时候，跟孟义子说。我死了以后，你一定要跟孔子学习。所以按说他应该听老师话的，但是，在事关自己的利益，在事关自己家族利益的重大的事情上，他就不听老师的话了。他就在旁边装傻不择声了。而且这个时候，季孙氏和叔孙氏，当自己的两个封地里面的城被拆了以后。他们也有点后后悔，哎呀，我现在那个地方城也没有了，将来我在鲁定公这地方说话，我也没有什么凭借了。他也有点后悔，所以呢，当这个计划进行到最后一步，要拆除城这个地方城墙的时候，孟孙孟孟孙氏当然是不愿意了，叔孙氏和季孙氏也沉默了，不管了，最后只有鲁定公。一个鲁国的国君，一个人和孔子坚持要拆这个地方，可是鲁定公带着军队包围了拆这个地方，攻打了几次没攻下来，这个事情最后不了了之。堕三都的计划最后堕了两都，还有一都就没堕成。这一件事情，我们说孔子是成功了还是失败了呢？整体而言，我们说孔子是失败了。因为你三都你剁了两都还有一都没剁，首先这就造成了一个势力上的不平衡，留下很多政治的隐患，这是不成功的。其次，剁三都，我们我刚才讲了，孔子是利用了一个转瞬即逝的机会，就是三环，认识到了自己封地上的家臣有可能和他们作对，所以才统一这个计划的。但是这个三都的城墙。也是他们自己的势力的凭借，所以杜三都对孔子来说，他的最终目的是什么？是要削弱三环的势力，是要巩固鲁国国君的势力。他的这样的一个政治目标、政治的目的，三环很快就发现的，很快就会明白的。所以，为什么最后杜城没有成功？就是三环明白了。那我们都上了孔子的当了，我们跟他忙了半天，把我们的势力都削弱了。所以这个事情不仅是杜三都没有如期完成，而且导致三桓对孔子起了戒心，不再信任他。孔子在此之前和季桓子的关系一直是不错的，那个啊相关的文献上面记载了。说孔子啊，行乎季孙的三月不违呀、啊。那季孙是宰相吗？他是代理宰相职务去，就相当于副宰相，协助季孙氏来处理政务。有三个月的时间，他们的关系非常好。他做什么，季孙氏都支持他；他做什么，季孙氏都相信他；做什么，季孙氏都肯定他。有很好的合作的关系。但是杜三都这个事一出，马上季孙氏对他怀疑了。这个孔子，对吧？这个孔丘啊，他跟我们不是一条心。他是站在鲁国国君的一边，他不会站在我们家族的一边的。从那以后，孔子和季氏的关系就变得非常紧张，就很紧张，而且导致孔子去见他，季孙是也不愿意见他了。孔子的政治的前途。出现了巨大的阴影。实际上，你一个代理宰相去见宰相，宰相不大不见你，这个信号已经很明确了。所以这个时候嘛，实际上孔子包括他的弟子们，都明白，鲁国的三环已经不信任他了。他在鲁国的政治生命已经终结了。他已经准备离开鲁国了。学生们也劝他：“老师，我们走吧。”孔子这个时候心情也很悲凉，他突然有一天嘛，就看到子路来了，就说了一句话：“道不行，乘夫浮于海。从我者，其犹于？我的大道在鲁国推广不了了，我还是趁着一个小木筏子到大海上去吧。能够跟着我到大海上去的，大概就是你仲由吧。”讲这个话的时候，我们可以看出来他的内心是非常凄凉的。还不仅仅有内忧啊，孔子还有外患，这个外患呢就是齐国。他不是在齐国的夹谷智慧里面给齐国很深刻的印象吗？而且在夹谷智慧之前，齐国不就认识到了，只要孔子在鲁国当政，鲁国就一定会强大，鲁国强大对齐国一定会有威胁吗？所以，齐景公一直把这个事情放在头脑里面。他在家里面跟大臣们一再说这个事情怎么办？鲁国现在重用孔子，鲁国一旦强大，我们跟他是临近的国家，他首先要吞并的就是我们。我们还是赶紧跟他搞好关系吧。我们是不是给他送一点土地啊，来拉拢拉拢他们啊？这个时候还是齐国的那一个大夫，黎民。出了一个很下流的主意。他说：“我们先想办法，让孔子啊，在鲁国啊，不能够再住下去。先阻止他。如果阻止不了，我们再给他送东西也不晚。啊。那么，用什么样的办法来阻止孔子呢？来阻止孔子在鲁国从政呢
0: ？”仪弥向齐景公进言，去给鲁国的国君鲁定公和执政大臣季桓子送上美女，让他们沉湎于女色，无心朝政，疏远孔子。齐景公接受了这个卑鄙的建议，从齐国挑选了一大批美女，教她们学会舞蹈，穿上华丽的衣服，送往鲁国。齐国人先是把这些美女安置在曲阜城的南边。让这些美女们天天在那里表演舞蹈
1: 。那个纪桓子一听说齐国送了很多美女来，他一开始也不好意思接受啊。你说一个执政的大臣接受了别人送来的美女，对吧？这个在道德上、品行上、名声上影响太大呀。但是他又忍不住，他就跑去看。装成普通的老百姓，穿上便装去看，越看他心里面越痒痒，然后回来就跟鲁定公说：“哎，那些美女真漂亮，我们还是把它接收下来吧，照单全收，全收下来了。”这件事情给孔子打击非常大。后来孔子说了一句话：“说吾未见好德如好色者也。”我从来没有看见一个人爱好德行像爱好美色那样。这句话跟跟。这个季桓子跟鲁定公这个行为有关系的。然后孔子的弟子们，像子路，就更看不惯了。子路非常耿直啊，说：“老师啊，这个这个国君呢、啊、和这个执政呢、啊，季桓子都太不像话了。我们走吧。”孔子那时候还舍不得啊，他好不容易有今天这个地位啊。他说：“我们等一等，马上鲁国就要举行交际了、啊，就在野外祭天。说按照礼节的规定。”交际完了以后，这些祭肉啊，祭祭祀时候不是有牛肉、羊肉、猪肉吗？对吧？祭祀完了以后，这些祭品按规定要分送给大夫们的，我们就等一等，看他们祭祀完了以后，这个祭肉分不给分分不分给我？我先是大夫啊，他们如果分给我，说明他们还把我看作大夫，还愿意重用我，我们还可以在那再做；如果他们不送给我，那我们再走。鲁国的交际大典举行了，举行完了以后，果然分送鸡肉的时候没有送给孔子。我们刚才讲，季桓子不愿意见孔子，这已经是信号很明确了。现在分送鸡肉，鲁定公又不愿意把又不把鸡肉送给孔子，那鲁定公的信号也很明确了。那就是说，孔子实际上是被他们抛弃了。被执政季桓子抛弃了，被国君鲁定公抛弃了。这个时候还要说什么？什么都不用说了。孔子收拾收拾，赶上马车和弟子们，决定到魏国去。一路上走得很慢，弟子们很埋怨他：“老师啊，你为什么走这么慢？走快一点！你以前从齐国，齐景公不用你了，你跑的那么快；现在鲁定公不用你了，你怎么走得这么慢？”孔子说：“这不一样啊，齐国，我是客人，主人不要我了，我当然赶紧走。鲁国是我的父母之国，啊，是我的祖国，啊，我舍不得，啊，我不忍心啊。走到了鲁国的边境，住下来，再等一晚上，他的内心去看一看，季桓子和鲁定公会不会派人来挽留他。”想一想，孔子真可怜啊！他果然就派了一个人来，叫师己。可是这个人来不是来挽留的，是赶来送行的。来了以后，一句道歉的话也没有，一句挽留的话也没有。所以这个师己啊，看到孔子那个可怜的样子啊，他自己都有点不好意思，就安慰孔子说：“孔先生啊，这个事情我知道，你没有错啊。”孔子此时能说什么呢？孔子让我什么也不想说了，我给你唱一首歌吧。”孔子很喜欢音乐，啊，他动不动就唱歌。我就给你唱一首歌吧，唱了四句歌词，啊，怎么唱的我不知道，但歌词我们知道，啊，他说：“那些女人的口啊，可以逼着我们这样的大臣出走啊；那些女人的话呀，可以让国家衰败啊。那我今天能做什么呢？我就悠哉悠哉。”快乐的过我的时光吧。师己赶回去，向季桓子汇报。季桓子问他：“哎，你到了国境线上，看到孔子，孔子说了些什么呀？”师就讲了：“孔子什么也没说，就唱了一首歌。怎么唱的？他又把这个歌又给季桓子唱了一遍。季桓子也有一点惭愧，哎，说是这是孔子在怪我，啊，是我有错啊。我们说季桓子很专权，但是人品行并不很坏。”孔子危害到他自身的利益，他当然会，对吧？出于自身的利益，会，对吧？对孔子嘛，又疏远的那个。但是人品行，我觉得并不很坏。所以呢，在知道了啊，听到了师吉这样的啊汇报以后，他也叹了一口气，而且他说了：“这是孔丘在怪我啊，我有错啊。”但是知道有错，又绝不会再把孔子招回来，因为这毕竟是政治立场问题，毕竟是家族利益问题。孔子一生里面，他的主要的政治活动也就到此结束了。